0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kovaa maata jalkojen alla. Neljä tamperelaista punkkaripoikaa kasvoi aikamiehiksi. He itsenäistyivät varhain, mutta aikuistuivat myöhään. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 18-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Nikotiinin himo ei ole kadonnut mihinkään. Sormin käärityt sätkät röyhyävät omakotitalon takkahuoneessa. Pöydällä lojuu tähteitä, Iittalan shelliltä noudettua pikaruokaa, pitsaa, mekalihistä, kasvispyöryköitä. On kulunut lähes kymmenen vuotta siitä, kun Suomen kuvalehti teki heistä jutun. Kannessa luki kuutosen pojat. Aku kuitu, Jimi Lahti, Toni Malinen ja Niklas Nikke Huopalainen soittivat hardcore-punkkia, nopeaa, tylyä ja synkkää. He olivat teinipoikia Tampereen Nekalasta. Nyt he ovat aikamiehiä. Aku, joukon nuorin, täyttää 25 vuotta. He tekevät edelleen musiikkia kahdessa eri yhtyessä, mutta ei enää kolmen soinnon punkkia, ei enää irokeeseja eikä niittitakkeja. Levoton nuoruus on etääntynyt nostalgiaksi, muistoiksi. Ihan hyvä ralli on ollut, Nikke sanoo. Mutta en mä haluaisi ottaa uusiksi tätä samaa elämää. Salkussa on keskiolutta ruokajuomaksi. Ennen päihteet olivat keino selvitä arjessa. Juotiin, poltettiin pilveä, sekoiltiin. Välillä päivästä ja viikosta toiseen, vähintään joka viikon loppu. Humalassa sattui ja tapahtui, Aku sanoo. Myös hengen vaarallisia hölmöilyjä. Kerran meinäsin jäätyä hankeen. Erässä illanvietossa Toni kaatui rajusti päälleen, ohimosta vaurioitui hermo. Neljän päivän ryyppyputken jälkeen hän joutui sairaalaan, sisäinen verenvuoto ja palläätyrä. Tupakka, alkoholi, sili, salmiakki. En sais oikein tehdä mitään, mistä mä nautin. Jimi jumiutui vuosiksi kotiin. Kuunteli musiikkia, soitti kitaraa ja tissutteli. Mä oon ollut elämäntapahampuusina. puusina. Kannabis laukaisi Nikelle paniikkihäiriöitä. Ahdisti ei uskaltanut tavata muita ihmisiä. On ollut mieltä avaava kokemus, kun ei käytä koko ajan päihteitä. Alkoholi maistuu yhä kaikille. Joskus runsaastikin, Aku sanoo. Silloin kolme päivää on kadonnut savuna ilmaan. Mutta juomista ei enää romantisoida niin kuin nuorena. Huumeissa raja on ollut aina tarkka, ei suonensisäisiä aineita. Läheltä on nähnyt, miten moni ystävä on piikittänyt elämänsä piloille. Toni istuu sohvalla musta pipo päässä. Tässä me ollaan hengissä ja suhteellisen järjissään. Ihminen on aivotutkijoiden mukaan aikuinen 25-vuotiaana. Täysikäisen nohdan aivot kehittivät vielä harppauksin, etenkin etuotsalohko. Se säätelee päätöksiä, arvioi riskejä, ratkaisee ongelmia, ennakoi tulevaisuutta ja hallitsee tunteita. Aikuisuuden kynnyksellä pitäisi olla selvillä vesillä ja pahimmat toilailut ohi, sanoo terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler. Hän johti laajaa tutkimusta vuonna 1987 syntyneistä. Rekistereistä selvitettiin, miten 60 000 nuorta aikuista voi 25-vuotiaana. Tiedoista piirrettiin 12 erilaista elämänpolkua. Valtaosa 3-4 oli selvittänyt aikuisuuden nivelkohdat, löytänyt opiskelu- tai työpaikan. Vaikeuksia kasaantui eniten nuorille miehille silpputöitä, keskeytyneitä opintoja, toimeentulotuen hakua. Syrjäytyneiksi luokiteltuja oli 3 prosenttia reilut 1800 nuorta aikuista. Takana on usein vakava alkoholi ja huumeriippuvuus. Päihteiden takia aivot eivät ole kehittyneet aikuisiksi, Isler sanoo. Arkion kaosta, elämänhallinta olematonta. Kierrä syvenee, kun pään päällä ei ole pysyvää kattoa. Mä en tiedä, mitä teen. Jos joudun vielä kerrankin kodittomaksi. Toni sai vuokra-asunnon Kangasalta keväällä 2014. Kului vuosi, sitten hän ryssi homman. Muutto ulkomaille sotki raha-asiat lopullisesti. Ulosotto karhusi vuokria ja laskuja. Suomeen paluusta alkoi vuosien kiertolaisuus. Hän pääsi ystävien asuntoon alivuokralaiseksi. Oli välillä asunnoton, punkkasi kaverien luona. Vain sohva vaihtui. Pahinta oli kodittomuuden leima. Sitä mietti liiankin paljon. Tuli muuden tunnetta, hävetti. Asunnon haku menitettyihin menetettyihin luottotietoihin. Vaadittiin kolmen kuukauden takuvuokra kerralla. Mahdoton pyyntö lannisti. Teki mieli juoda. Turuttaa pää. Tuntui, että lopputulos oli yhtä huono, yritti tai ei. Myös Aku kamppaili ajoittain asunnottomana. Eli toisten nurkissa tai asui Berliinin vallatuissa taloissa. Arki rauhoittui, kun hän muutti tyttöystävän kanssa omakotitalon iittävaan. Tonikin on löytänyt kovaa maata jalkojen alle. Hän on asunut kohta vuoden kaverin olivuokralaisena Tampereen Nekalassa. Hän tekee töitä, säästää rahaa, jotta saisi vuokratakuut omaan asuntoon. On ollut hankala miettiä yhtään pidemmälle, kun edes pohja ei ole ollut kunnossa. Päivässä 30 000 askelta lähes 20 kilometriä kävelyä. Kerralla tekoon kaksi ruokalähetystä, työvuorossa 12 tilausta. Koronapandemia on räjäyttänyt kauppojen verkkomyynnin. Toni on tottunut kävelijä. Keräilykärryn kanssa ympäri hypermarkettia ei rasita, mutta päivät toistuvat samanlaisina. Kun on väsynyt, se on mun ADHD päälle raskasta. Virallista diagnoosia ei ole, mutta lääkäri on luvannut kiirehtiä tutkimusta. ADHD on tarkkaavaisuushäiriö, neuropsykologinen ongelma. On kuin aivoihin tulvisi liikaa tietoa, soisi kuusi radiokanavaa yhtä aikaa. Niin häiriötä on kuvattu. Diagnoosit ovat lisääntyneet, etenkin pojilla. ADHD tunnistetaan aiempaa varhaisemmin. Aku ja Jimi saivat diagnoosin ja lääkityksen teiniässä. Toni on 26-vuotias. Ei saa tehtyä asioita, kaikki jää kesken. Armeijasta passitettiin kotiin. Metallialan opinnot katkesivat. Jo koulussa oli vaikeuksia keskittyä, arvosanat putosivat. Olen fiksu tyyppi. Kun saan apua, varmasti opin asioita nopeasti, pystyn kirii muita kiinni. Keskiarvo kuusi ja risat. Toni, aku, Jimi ja Nikke olivat poikia, joille lukeminen ei maistunut peruskoulussa. Heikko todistus on vaikeuttanut jatkoa. Opinnot ovat keskeytyneet usein. Nikke ja Jimi ovat suorittaneet toisen asteen ammattitutkinnon, mutta ala ei enää kiinnosta. 1987 syntyneestä pojista lähes joka kolmas jäi alle seitsemän keskiarvoon tytöistä joka kymmenes. Viitoseen ja kuutosen todistuksella puolet oli ilman jatkotutkintoa vielä 25-vuotiaana. THLn tutkimusprofessori Kissler pitää koulua vieroksuvia poikia hyvin ongelmallisina. Jos ei kouluttauduta, vaan juodaan kaljaa ja rassataan autoja, se elämä on sitten siinä. Rekistereistä piirtyy rahdollinen kuva 1987 ikäluokan pojista. Vain peruskoulun käyneistä joka kolmas oli ollut vähintään vuoden työttömänä. Reilu puolet oli turvautunut toimeentulotukeen, lähes kaksi kolmesta oli saanut tuomion rikoksesta tai rangaistusmerkinnän. Työelämä vaatii yhä enemmän koulutusta. Suomi nuorten kasvoympäristönä raportissa todetaan, ettei edes lukio- tai ammatillinen koulutus ole vielä tai onnistuneelle koulutuksesta työelämään siirtymisille. Mutta pelkän peruskoulun varassa Suomi on vielä armottomampi maa. Isä oli töissä autokorjaamolla ja soitti bassoa punk kun Jimi oli oppinut puhumaan, vanhemmat kirjoittivat vauvakirjaan muistiin Minusta tulee basisti ja auton korjaamusmies. Jimi käy 26-vuotiaana autokoulua. Auto on Volvo S70. Romuja on tullut hankittua. Tämä on kolmas auto. Ysiluokan yhteishaussa ykkösvaihtoehto oli Amiksen autolinja. Ei paikkaa. Opinnot alkoivat metallilinjalla, mutta Piemeni sukset ristiin opettajien kanssa. Hän opiskeli oppisopimuksella kokiksi äidin ravintolassa. Enää keittiö ei kiinnosta. Kun tekee 50 hampurilaista putkeen ilman taukoa, se alkaa nyppiä jossain vaiheessa. Toiveammattti on yhä autonkorjaaja. Toinen yritys Amiksessa, autokorilinja, jäi sekin kesken. Mutta ilman kunnon koulutusta ei rassata nykyautoja. Järkevin vaihtoehto on ammatillinen aikuiskoulutus. Opintojen jälkeen haaveena on oma pieni autokorjaamo. En halua kolmevitosena istua himassa tissuttelemassa ja täyttämässä työkkärin lappuja. Kymmenen vuotta sitten Imi oli Nekalan punkkaripoikien rahamies. Mielialahäiriö yhtyäin pasisti ja kokki, jolla oli säännöllisiä tuloja. Nikke, bändin laulaja, sinnitteli sossun 12 euron viikkorahalla. Nykyään Nikellä on eniten massia. Hän on ollut neljä vuotta töissä, aluksi muuttomiehenä, sitten kalusteasentajana. Hän asuu Kaukajärvellä pienessä kerrostaloiksiössä, joka on ostettu isän jättämällä perinnöllä. Oma asunto on yksi syy tehdä töitä. Kun mulla on omaisuutta, en voi saada toimeentulotukea. Työ on tuonut rytmiä, on jäänyt vähemmän aikaa kaikelle muulle tyhmyydelle. Palkasta on kertynyt myös säästöjä. On ollut varaa ostaa uudet passolaitteet ja studioaikaa levyntekoon. Mä voin rahoittaa mun tekoa. Eikä tarvitse elää köyhyydessä. Työnantaja on vuokrafirma. Työtunnit ja palkka vaihtelevat viikoittain. Nollatuntisopimus ei tunnu silti orjuudelta, vaan joustolta. Kun väsyttää tai on menoa, voi pyytää pitkän vapaan viikonlapun. Vuosien mittaan vastuu töissä on lisääntynyt. Alun perin kiinnosti juuri työ, jossa saattoi välttää vastuuta. Lapsena Nikki oli otettu huostaan, kun äiti oli lähtenyt kotoa ja isä kuollut varhain. Mun elämässä oli ollut aina epävarmuutta. Jännitti, että pystynkö astuu työelämään. Et tuunko toimeen tavallisten ihmisten kanssa. Metsola, osasto 1, huone 5. teini Nikki oli laitoksessa pilvenpolton takia. Päivät oli ohjelmoitu tarkkaan. Jos saapui päihtyneenä, joutui eristyksiin karuun putkaan. Myös Jimi ja Aku sijoitettiin murrosiässä kiireellisesti samaan perhettukikeskukseen Tampereella. Laitoksessa yritettiin rauhoittaa tilanne suojalla poikia. Päästyään pois Jimi kirjoitti Facebook-seinälle Morjes Metsola Birkenau. Kiireellisten sijoitusten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 1987 syntyneistä reilut 3 prosenttia, (2000) on ollut lastensuojelun asiakkaana. Kodin ulkopuolelle sijoitetut ovat aikuistuneet kivuliaasti. Miehistä 59 prosenttia on käynyt vain peruskoulun, 74 prosenttia syönyt psyykelääkkeitä tai saanut hoitoa ja 85 prosenttia nostanut toimeentulotukea mutta tilastoissa ei ole koko totuus. Lopulta enemmistö sijoitetuistakin nuorista löytää opiskelu- tai työpaikan. Tutkimusprofessori Kisler sanoo, että rekistereistä ei löydy viisasten kiveä kysymykseen, miksi toinen selviytyy ja toinen syrjäytyy, vaikka molemmilla on ollut vaikea lapsuus. Rekisterit eivät kerro hyvinvoinnista nuoren voimavaroista vaikeuksien keskellä. Aikuistuminen. Kait muha on pelottanut se sana. Et mitä se tuo tullessaan. Nikke on 25-vuotias. Hän itsenäistyi 18-vuotiaana ja ei ole milleen. Oli pakko, kuten kaikkien huostaan nuorten, joilla ei ole kotona vanhempia. Sosiaalitoimen jälkihuolto katsoi vielä kolme vuotta perään ja auttoi taloudellisesti. Elämä oli hajota, kun bändi hajosi vuosia sitten. Nikke eristäytyi. Kannabis lisäsi ahdistusta. Hän muistaa yhä illan, jolloin itki yksin kotona. Viesti sosiaalityöntekijälle, nyt on outo olo. Järkihuolto järjesti paikan kuntouttavaan työtoimintaan. Kun itsetunto vahvistui, oli aika hakea oikeita töitä. Tuntuu... Että on tullut aikuistuttua vähän silleen jälkeen jääneesti. Tosi paljon on ollut omaa funtsimista. Aikoinaan lastensuojelu tarjosi avuksi psykologia. Keskustelu tuntui rangaistukselta viimeiseltä vaihtoehdolta. Ei enää. On ystäviä, jotka ovat hyötyneet terapiasta. Nikellä on selvittämättä, miksi on ollut niin hankalaa sitoutua seurustelusuhteessa. Onks mun vaikea luottaa ihmisiin? Tuntuu, että mun pitäisi ehkä käydä avaamassa sitä jonkun ammattilaisen kanssa. Toni on samassa yhtyössä, Robocopterissa. Puhutaan biiseistä, mutta myös ihmissuhteista ja tunteista. Niken sanoituksissa poliittisuus on vaihtunut henkilökohtaiseen. Laululyriikat kertovat masennuskausista ja riippuvuuksista. Myös pahan olon voi olla koukussa. Kappaleessa lao ihmetellään, miksi lapsena kaltoin kohdeltu etsii aikuisena samanlaista seuraa ympärilleen. Riippuvuus toistaa samaa kaavaa, euforiaa seuraa epätoivo. Jos pääsis eroon itseenhosta, voisi rakastua kauniisiin asioihin. Seinät on tapetoitu julisteilla, lipuilla ja lakanoilla. Oven suussa on äänityspöytä, keskellä lattiaa seisoo rumpusetti. Autotalli on Akun kotistudio. Kymmenen vuotta sitten Aku asui Tampereen Nekalassa, hakkasi rumpuja kellarissa ja haaveili muutosta maalle. Kommuuniin, joka viljelee itse ruokansa. Muutto Iittalaan, pieneen lasikylään, on ollut yksi parhaimpia juttuja. Haittapuoli on, et saa liikaa aikaa omille ajatuksille. Tulee semmoista hullun taiteilijan syndroomaa, kun on pitkiä aikoja yksin. Autotallissa on pelastus, musiikki. Laitteet on kytketty valmiiksi. Töpseli seinään, niin äänityksen voi aloittaa heti, kun inspiraatio syntyy. Aku säveltää ja sanoittaa kappaleet Reynost Terrorille, jossa hän soittaa Jimin kanssa. Tallissa on nauhoitettu myös Niken ja Tonin bändin robokotterin demot. Jokaiselle soittaminen on ollut lapsuudesta asti terapiaa, väylä purkaa tunteita. Ahdistuksesta on kasvanut myös luovuuden lähde, josta ammentaa uusia kappaleita. Musiikki on elämäntapa, ei mikään saatana harrastus. Aku sanoo työskentelevänsä autotallissa 40 tunnin viikkoa, Pisimmillä 14 tunnin päiviä. Tämä kuulostaa kornilta, mutta musiikki antaa mulla valon, syyn elää. Ilman sitä musta tulisi vielä enemmän sietämätön kusipää. Keikkailu on tarjonnut kaljapalkan. Rain of Terror soittaa elit trashia ja action rockia, pienten piirien musiikkia. Koronavirus jäädytti kiertuesuunnitelmat. Reissu Eurooppaan on mahdollinen joskus tulevaisuudessa. Epidemia lykkäsi myös akun opintoja. Aikomus on valmistua oppisopimuksella näyttömömestariksi Tampereen talossa isän työpaikassa. Ääntä ja kuvaa voi tuottaa ammatikseen myös maailmalla kiertää tunnettujen bändien matkassa. On puhuttu myös omasta levyyhtiöstä. Yrittäjyys toisi tuloja, mutta myös riskejä ja stressiä, Aku sanoo. Ja olisi löydettävä osakkaita, jotka sijoittavat alkupääoman. Jos mä koetan vääntää yksin ilman luottotietoja, se on lyhyt tie. Pandemia lopetti kuin seinään Akun ja Jimin pestin varastomiehinä. Reilun vuoden Aku on ollut pitkäaikaistyötön, toimeentulotuen varassa. Tyttöystävä opiskelee. Elämiseen jää 500 euroa kuukaudessa. Selviää, kun ostaa kerralla paljon ruokaa ja kokkaa kolmen päivän ateriat jääkaappiin. Juuri nyt voi vain odottaa parempia aikoja. Ja säveltää uutta musiikkia. Reino Terrorin ensimmäinen vinyyli on ilmestynyt, kaksi levyä on tekeillä. Aku on kirjoittanut lähes kaikki kappaleet junassa tai bussissa. Teininä koulussa ja kotona ahdisti usein. Päivän paras hetki oli bussissa, kun musiikki soljui MP3-soittimesta kuulokkeisiin. Olenko me junassa ja bussissa kaikkein puhtaimmassa tilassa? Ei ole mitään häiriötä ympärillä. Kodin varjo on pitkä. Tutkimus 1987 ikäluokasta paljastaa, että perheen vaikeudet kolminkertaistavat lapsen riskiin syrjäytyä kolmikymppisenä. Huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle. Vanhempien vähäinen koulutus, työttömyys ja sairaudet jättävät pitkän jäljen moniin lapsiin. Koulu ei suju, opintoja ei jatketa, työelämä jää repaleiseksi. Kodin turva on kaikkein tärkein varhaislapsuudessa, THL-tutkimusprofessori Kisler sanoo. Perheen taloudellinen hyvinvointi ei ole aina ratkaisevaa. Sitäkin tärkeämpi, Kisler sanoo, voi olla vanhempien henkinen tuki lapselle. Onko sitä ollut vielä? Aku, Toni, Jimi ja Nikke istuvat iltaa takkahuoneessa. Tölkit tyhjenevät. Sätkät lyhenevät natsoiksi. Muistat ovat kääntyneet lapsuuteen, kodin ilmapiiriin. Kotona ei ole ollut meille oikeanlaista tukea tai ohjaamista, Aku sanoo. Se moraalinen kasvu on tapahtunut kaveripiirissä. Nikke toivoo, että vanhemmat puhuisivat enemmän. Avautuisivat tunteistaan kielteisistäkin. Ja perustelisivat kieltoja ja rangaistuksia lapsilleen. Tonia ärsyttää, jos vedotaan vain autoriteettiin. Teet, koska mä käsken. Se on paskin asia, mitä lapselle voi sanoa. Aika on tuonut etäisyyttä ja ymmärrystä. Vanhemmat ovat tehneet parhaansa. Todennäköisesti yrittäneet suojella liikaakin. Tai sitten toistaneet omassa kodissa opittua kasvatusmallia. Aku ja Jimi ovat seurustelleet kauan tyttöistäviensä kanssa. Nuorempana olin jyrkästi sitä mieltä, et ei ikinä lapsia, Jimi sanoo. Sekin ajatus on vähän muuttunut. Saa nyt nähdä. Aku haluaa lapsia tai lapsen, kunhan saa keukottua tietyt asiat pihalle. Toni aikoo aikanaan isäksi, jos näinen pystyy katteleen mua ja mun mukulaa. Niken isosisko syntyi, kun äiti oli 20-vuotias. Jos olisin saanut lapsen yhtä nuorena kuin äiti, ei olisi hyvin käynyt. Ei musta olisi vieläkään isäksi. En mä pystyisi kasvattaa vastuullista ihmistä. Kello lähestyy ilta yhdeksää. Iittalan S-Market sulkee pian ovensa. On kiire hakea lisää kaljaa ja pakkaa. Sitten alkaa matka kohti Tampereen Nekalaa. Toni asuu lähellä koulua, jossa kaveriporukka ala tutustui. Punkkaripojat kokivat itsensä silmätikuiksi, koulun hylkiöiksi. Nekalan koulu on suljettu pysyvästi sisällä takia. Vuodet ovat kuljettaneet myös nuoria miehiä eri suuntiin. Toisinaan on vain viestitelty ja tavattu satunnaisesti. Mutta tämän illan vanha jengi on yhdessä. Jutellaan ja kuunnellaan musiikkia. Nikke luovuttaa ensiksi, käy nukkumaan aamukahdelta. Työn opettanut arvostamaan yöunia. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu kovaa maata jalkojen alla. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.